0: 妈妈听会了，孩子才会听。欢迎来到妈妈你听，我是李小闯。又到了我们一周问答的时间。那这一周的问题呢比较多，那我们就一个一个的来了解一下。首先来看第一个问题，有位妈妈说自己的孩子四岁半了，一遇到什么不顺利的事儿就开始大嚷大叫。那在孩子情绪平复下来以后呢，家长也会告诉孩子，以后遇到这样的事儿不要着急，应该先想办法怎么解决。孩子呢也明白。可下一次呢，还是大嚷大叫，应该怎么办？那这位妈妈能够在孩子情绪平复下来以后，再去跟孩子讲一些道理，这种做法是非常值得肯定的。如果在孩子气头上就去沟通，那效果会更差，甚至会引起孩子的逆反。那可是这位妈妈已经这样做了，但为什么还是不见效呢？那是因为讨论怎么做，这还是第二步的事情。第一步是讨论怎么样表达孩子的情绪。这一点非常关键，要知道，像这种一有什么不顺就开始发脾气的孩子，他们并不是喜欢这样发脾气，而是他们不知道，除了用大嚷大叫的方式以外，还可以用其他什么方式合理的表达自己的情绪。所以这个时候，肯定不是要解决这个事儿不顺利，而是要想办法让孩子的情绪得以合理的表达，表达完以后再去想这个事情应该怎么解决。那我们都可以给孩子什么样的建议呢？首先，我们可以等到孩子情绪平复下来以后呢，去确认一下你心里面是不是特别着急，因为你很想赶快把这件事情做好，对吗？下一次如果再遇到这样的事情，你告诉我你很着急，妈妈就明白了，我们会一起帮你想办法的。也就是说什么呢？我们来鼓励孩子主动表达他的情绪，或者我们可以跟孩子说：“我知道你现在很着急，那你可以表达你着急的情绪。”只不过是要用既不伤害到别人，更不会伤害到自己的方式来表达。所以呢，你可以把你着急、焦虑的心情用一张纸画一画，或者回到自己的房间，使劲去捶打一下自己的枕头，这些都可以。我们要明确的给孩子一些表达情绪的建议。注意，在这个地方，我要让孩子做的还是处理他的情绪，而不是直接去解决这个事情。要知道，一旦情绪得到了合理的表达和宣泄，孩子自然有能力去做好接下来的事情。接下来我们来看第二个问题，能感觉得出来，这位妈妈很焦虑，因为她的问题问的特别的长。简单来说，就是这个孩子马上就要上小学了，可是这个孩子因为年龄偏小啊，在班里面，所以做什么事情都是很慢的，然后自理能力呢也是很差的。孩子在幼儿园里面吃饭，十次有九次都是最后一个吃完的，但他们都觉得这个事儿理所当然。因为他是年龄更小的一个孩子，可是马上要上小学了，家长们心里面就开始不淡定了，就害怕他继续这样做的话，会不会影响到他在小学里面健康的成长？所以他们就开始要求孩子不能吃饭吃到最后一名，否则的话晚上回到家就没饭吃了。结果呢，孩子无所谓，不吃晚饭也可以。于是家长就开始说，你不吃晚饭就不允许好好玩玩具，还要罚站。那连这位妈妈自己都觉得。他已经在做恶父母的路上越走越远了，而且没有效果，应该怎么办呢？啊，我非常理解这位妈妈的这种焦虑的情绪，但是我还是能够感觉得到，所有的这些判断都是非常主观的认为，难道孩子年龄小、自理能力差就是理所当然的吗？其实也未必，即便是孩子年龄小，但是个体差异总还是存在的，所以说有可能一个年龄很小的孩子。但他的自理能力并不是班上最差的，所以我们之前的那种理所当然认为孩子就会差，实际上是给孩子找了一个借口，所以他就可以继续这样下去。现在呢，我们想让孩子赶快做出改变，在这个过程中也都掺杂了太多主观的判断。那我觉得呢，家长首先要放轻松一点，事情呢没有我们想象的那么恐怖，简直都是自己在吓自己了，对不对？所以我们可以保持一颗平和的心态，不要做那些无休止的联想，越想就越害怕。一旦有这种害怕的想法，就停下来看一看事情接下来究竟会怎么样。大不了就可以让孩子晚一年上小学一年级，这也并不是什么不能接受的事情。所以呢，我们不要在一份焦虑和担心的驱使下去做出一些事情，而是抱着一颗平和的心态，去看看究竟哪些事情需要我们去做，哪些事情更重要。那在具体的做法上面呢，我给这个家长有两个建议。第一个，用惩罚的方式是很难奏效的。那我们之前也曾经做过一期节目，就专门来讨论惩罚究竟有没有用。那其实惩罚在很多的时候不仅没有用，而且会起到一些负面的影响。那会变成了我们情绪宣泄的一个途径，也会更容易激起孩子的反抗。不玩玩具就不玩玩具，无所谓；没有礼物就没有礼物，无所谓。他就在那里死撑，就在那里对抗，搞得我们也没办法。然后孩子也用这种方式来扳回一局，获得自己心理上的一点平衡。所以这位妈妈可以听一下我们之前的语音。第二个建议呢，就是现在孩子上学的年龄已经放宽了，那早一点晚一点都可以。但我的建议是，男孩可以稍微晚一点上学。当然了，这个不是光看孩子的年龄来决定的，那还要看孩子的身高。还要看孩子的心智发展的程度，以及他的自理能力、为人处事的能力等等。如果一个孩子年龄小，但个头挺高的，智力水平和心智模式都非常的成熟，那就可以跟着一起去上学；要不然的话，就可以等一年上小学。这里面是有道理的，因为男孩子的发育时间是稍微晚一些的，包括心理成熟度也是比女孩子要晚一些的。所以呢，我们建议，如果这个男孩身高还比较矮，自理能力还比较差，那就可以考虑让孩子晚一年上学。接下来是第三个问题了，就是孩子喜欢化妆应该怎么办？那首先，孩子喜欢化妆是对爱美的追求，这不是一件坏事儿。当然了，他的行为上是有偏差的，因为孩子这个年龄化妆是不合适的。但我们不能因为孩子他有了一个错误的行为，就直接全盘否定他做这个事情的动机。所以千万不要用爱慕虚荣啊。甚至用轻浮这样的词语去形容孩子，往往呢，这样的事情不需要我们太多的干涉。我们越保持轻松的心态，我们给一些建议，孩子就越愿意听。如果我们呢，反应特别的强烈，很紧张，如临大敌，这样反倒起到了一种强化的作用。所以呢，首先别把这个事儿太当回事儿。第二个呢，我们可以很轻松的告诉孩子，现在这些化妆品对于孩子这个年龄来说是不适用的。甚至会影响到身体的健康。如果真的想寻求美，除了化妆以外，我们还可以寻求更多的方式去达成。我们可以带着孩子去学舞蹈，又或者学一样乐器，然后跟孩子一起去讨论买什么样他这个年龄合适的衣服，而怎样把穿衣搭配的更合理。总之呢，就是要在不否定孩子动机的前提之下去跟孩子提一些建议。第四个问题是有家长说，孩子一回到家就玩手机。这个问题应该怎么解决？那具体的情况呢？我不清楚孩子多大年龄了呀？然后玩手机的程度是怎样的哈？所以呢，我只给两个建议。第一，我们用更有意义的事儿去替代孩子玩手机的行为。当他有其他更有意义的事儿可以做的时候，玩手机自然就顾不上了。比如给孩子安排一个特长班的学习，当然也是孩子自己愿意的哈。或者邀请孩子给我们帮忙做一些家务，再或者送给孩子几本他喜欢看的书籍。这些都有可能让孩子远离一会儿手机。当然了，即便如此，我们也不要理想化的认为孩子可以完全不碰手机，这是不可能的。所以第二个建议呢，围追堵截不如好好的疏导，甚至我们还可以把手机当成我们跟孩子之间进行交流的一种方式。如果他是玩游戏，那我们也可以说我也想跟你玩一玩，然后你玩一局我玩一局行不行？厉害的家长会把玩手机这种方式变成跟孩子共享的亲子快乐的时光。当然了，这是年龄偏小一点的孩子，家长可以采取这样的方式。如果年龄偏大一点的话，估计这样做就会显得有些刻意。那我们就可以干脆很坦荡的去跟孩子谈论，那手机玩多长时间是合理的，去跟孩子做一个约定就好。接下来是第五个问题，就是孩子悄悄的拿父母的钱，而且撒谎，那父母跟孩子聊了几次也不管用，这个情况应该怎么办呢？针对这个话题呢，我只讲两点。首先第一点。就是这位家长没有用“偷”这个字眼来形容孩子的这个行为，我觉得做得非常的好。一旦把孩子界定为偷，这就会给孩子造成更大的压力，也会遭遇更多的逆反。那为什么跟孩子沟通了几次并不管用呢？其实，在孩子心里面，他还是恐惧自己在父母面前犯错误，所以我们还是要反思，有没有给孩子造成了压力，有没有在这个过程中，还是让孩子感受到了一份否定。那我们可以跟孩子这样说：在这件事情上，你没有跟我说真话，但不等于你就是一个撒谎的孩子。虽然你没有经过我的同意就拿了我的钱，但是我想在我提醒了你以后，你不会再这样做了。或者你这样做是有你的苦衷的，但是无论你是什么原因缺钱，你都可以真实的告诉爸爸妈妈，我们是随时都愿意跟你一起去面对你的困难的。当我们更加宽慰孩子，也表达足够对他的信任的时候，他们就更愿意给我们说真话。今天的分享就到这里，这是妈妈你听陪你走过的第60天。